0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хобатали Вавод, Обязанности сердца. У нас идет 110 е занятие. Мы находимся с вами во вратах шестых, врата смирения. Уже вы прошли много глав, мы находимся сейчас в. Шестой главе, раздел шестой, где прояснили важность, что есть смирение, насколько важно разбираться и понимать, какое смирение истинное, какое ложное было дано определение. В предыдущей главе, в предыдущем разделе речь шла, что нас подготовит приобретению качества смирения. Естественно, что до этого много говорили о том, насколько важно это качество смирения, насколько оно центральное в нашей душе. Все вокруг этого должно вертеться. Другими словами, в душе есть противоположное смирение. Называется гордость, высокомерие. Это то, что мы получаем естественным образом. А то, к чему мы должны прийти, это... Качество под названием смирение. Скромность назовите ее, это, видимо, не точное, но смирение это более точно. То есть смирить свою гордость, укротить свое высокомерие. Это уже наша работа. Нам всегда э, дается только вызов. Итак. Шестой раздел. В принципе, он как бы центральный. Тут основной, потому что после всей подготовки к этой теме. Все хотят знать конкретно, как мы теперь приобретаем это качество. Что надо делать конкретно? Убеждены, всем ясно и понятно, нет большего вреда, который может принести человеку и человечеству в общем, чем качество высокомерия и гордости. В принципе, оно управляет нами, управляет нами как индивидуумом, управляет нами как обществом, приносит колоссальную разруху, в наши отношения с окружающим миром на уровне индивидуальном на уровне государственном если бы это качество было доминантным в душе нашей то в мире был бы уже давно мир спокойствие и в семье наши отношения с людьми между обществами разными что надо конкретно делать? отвечает нам Рабейн Убахи говорит так Тому, кто желает обрести качество смирения, обрести уже качество смирения. Мы сейчас говорим о том, как непосредственно надо это обрести качество смирения. Следует держаться следующих 10 правил. Видите, снова, да, Трабана очень упорядоченные, мышление. 3, 7, 10. Есть определенные правила, которые надо соблюсти. Первое правило. Познать Бога и доброту Его. Сколько раз уже об этом говорили. Что тут нового? Познать Бога и доброту Его. И когда человек признает величие мощи Творца, высоту Его могущества и высшую мудрость Его, он смирится и почувствует себя низким перед Творцом. Чего-то надо начинать. Начало всегда с какой-то точки, базы, с которой все остальное должно, на основе этого должно все остальное строиться. Говорит Арбейну Бахе, смотрите, тут не надо, мы сейчас дойдем до деталей. Но вначале, как база всему, человек должен в первую очередь был, быть смиренным перед самим творцом. Потому что картину, которую мы наблюдаем, как раз наоборот. Гордость человеческая, она позволяет нам говорить слова. Кто сказал? Человек, это звучит гордо. Да? Сказал горке, по-моему. И после этого в разных вариантах мы это повторяем. Человек, это звучит гордо. Так это мы воспринимаем. Чтобы не было такой интерпретации, которая ведет за себя массу, негативных последствий, то первое, что нужно сделать для себя, это осознать, тут сказано «познать», осознать величие Творца, мудрость Творца. Как мы это сделаем? Это естественным образом у нас уже находится в нас. Вот смотрите. Каждый человек, каким бы гордым он бы ни был, у него всегда есть кто-то, перед кем он преклоняется. То есть, перед кем-то он свой нос все-таки доопускает. Да, То есть, вы иногда приходите, я не знаю, там, к врачу. Человек чувствует себя приблизительно, не центр мира, но, ну, по крайней мере, вами он точно управляет. И такое ощущение, что человек находится на, на, на вершине там Олимпуса, он управляет нашей жизнью. Вдруг заход, зашел туда... Профессор, который по-видимому, чуть выше его. Вдруг все лицо его резко меняется. Он начинает, вот искать себе от тона, который он, твою жизнь, значит, то ли жить, то ли умирать он решал. Вдруг он начинает лебезить перед человеком, который, по его мнению, находится на профессиональном уровне выше его. Видел своими глазами. Видел много других сцен, когда, когда вы точно так же их видели, Тогда как, как некий служащий где-то в банке или где-то в государственном учреждении точно так же ведет себя горделиво, считает, что управляет всем, что есть вокруг, и заходит начальник моментально, как видно, как лицо его меняется. То же самое, я знаю, в какой-то субординации в армии, да, приходит какой-то старшина, там всех орет, кричет, «О, он, пэ, 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 пэ». зашел лейтенант, и тихо так, ну голову и тихо-тихо уже себя ведь. И так во всех областях. Богатый ведет себя очень горделиво, до сих пор, пока не зайдет еще более богатый. То есть сама идея о том, что есть некто, кто преуспел больше тебя, по крайней мере, в той области, в которой ты считаешь ее, так сказать, важной для себя, уже сама эта идея, она приемлема, что нужно поклониться тому, кто выше тебя. А если мы начинаем осмысливать величие Творца во всех его проявлениях, которые их есть, Мы понимаем о том, что нет возможности не преклониться перед ним, потому что мы естественным образом преклоняемся перед тем, кто выше. Нам отребуется только одно единственное – осмыслить это. То есть чего не хватает, как мы уже много раз говорили, перейти от чисто теоретического выслушивания материала, что это мы привыкли, и мы это хорошо делаем. То есть у нас чисто умозрительное восприятие очень развито. А как перевести это на практический уровень, то есть на осознание того, что это относится лично ко мне, и на то, что я услышанным, отсюда и дальше должен проделать определенную внутреннюю работу с этим. Это уже как бы следующий этап, это в принципе основной. То есть даже подобное, которое тут ничего, казалось бы, нового нету, ну, поздно, сколько мы раз говорили, что нужно познавать величие и доброту Творца, со всем, что он делает нам. Тут это находится как первое правило. Потому что если у нас по каким-то причинам нет смирения перед самим Богом, то все остальное смысла не имеет. Что говорить еще о девяти правилах, если мы не смирны перед Богом? Что нам поможет быть людьми смиренными перед Богом? а Осмысленно его величия как мы уже, в принципе, уже говорили тут, уже подготавливаете мысли, даже в предыдущем, предыдущем разделе уже речь шла. Присмотритесь к всему космосу, присмотритесь к величию э, самого мелкого животного, которое в этом мире есть, атом, все, все, все вместе. Величие, которое есть. К человеку, со всем, что дается ему, и все прочее. Если человек познает. Э, Творца и доброту Его, величие Его, силу Его. Он понимает свое, где, где, где творец, где я. Казалось бы, так очевидно, и тем не менее даже это нужно говорить, и над этим нужно работать. Это первое, что есть. Первое правило. Первое правило признать величие Творца. И тогда что? Как он говорится. Только и когда человек признает величие и мощи Творца, высоту его могущества и высшую мудрость его, он смирится и почувствует себя низким перед Творцом. Да, да, да. да. Перед другими людьми это сложно. Сейчас будем выяснять. Но перед Творцом, надеюсь, что это не так сложно. Это гораздо легче. Второе правило. Знать обязанности, которые накладывают на человека Тора и разум. Читать божественную книгу Торы, овладевать мудростью, основанную на постижении разума, мудростью письменной Торы, мудростью устной Торы, выводя из всего этого условия смирения и указания относительно того, в каких случаях оно уместно. То, на первый взгляд, какая связь со смирением? Речь тут идет об учебе. Какое правило второе надо соблюсти? Знать обязанности, которые накладывают на человека Тора и разум. Вся книга этому была посвящена. Вы обратили внимание, кто помнит первая часть, там мы разбирали и первые врата, и вторые, и третьи. Там много говорилось вначале о том, что разум обязывает, а потом, что Тора обязывает. Читать божественную книгу Торы. Овладевать мудростью, основанной на постижении разума. Мудростью письменной Торы и мудростью устной Торы. Ну так скажите по-простому. Учите Тору и до свидания. Какая связь вообще со смирением? Какая тут связь со смирением? Учитесь. Вовсе нет. Мы это увидим не только тут, увидим и дальше. Это вопрос у нас пробудится каждый раз заново, какая связь со смирением? И мы увидим на протяжении всех этих правил, что раскроются нам те секреты, которые были известны только мудрецам Торы, как врачу понятно строение, анатомия, физиология нашего тела, чтобы понять, что если проблема в одном месте, а причина может быть вообще в другом месте. Точно так же, если мы говорим о постижении качества смирения, то есть совершенно другие точки. Там надо нажать, там надо э, сделать усилия, и тогда мы придем к смирению. Смирение, оказывается, вещь очень-очень сложная, самое центральное, чем человек должен было приобрести. Поэтому и требуется к этому подойти со всех сторон. С каких? Вот, вот смотрите, вот учить Тору. А что для чего читоры? Что <смех> тора на нашем языке как называется? Гора А от слова ура. Ура что такое? По простому инструкция. Или что такое инструкция? Инструкция к жизни. Как это мы скажем так, чтобы рассердить всех людей горделивых? Там сказано, там обучает нас как жить. А что больше всего человек не любит. А? Не учите меня жить. Слышали фразу не учите меня жить? Откуда эта фраза идет? Что это такое? Что за фраза? Откуда она появляется? Она единственная ее корень, на ком она все это сидит. <свят> это гордость человека во высоком мире. Кто меня вообще тут будет? Кто меня вот тут будет обучить? Что вы мне тут советами даете? Помню, меня... приезжают люди, Алим Хадаши. Да? До сих пор приезжают Алим Хадаши. Варуха Шим. Иногда слышишь интересную реакцию. Ой, вы знаете, все со своими советами лезут, вообще, уже голова у меня. Это одна возможность. А другая возможность можно сказать о том, что, ух, как здорово, знаете, люди неравнодушные, Баруха Шем, каждый дает мне свои советы. Естественно, что каждый со своей стороны, выслушивая их все вместе, у меня все больше и больше создается как бы... Общая картина, что на самом деле происходит. Ведь каждый только видит свою часть, а другой свою часть и так далее. Видите, как все по-разному можно посмотреть. Не учите меня жизнь. Это основное ощущение, с которым человек живет. Он не хочет, чтобы вмешивались ему, он сам знает. Как мы говорим, э, со своими усами. Со, сам с усами, да, вот сам с усами сам понимаю, да, не надо, спасибо, меня уже обучали, смотрите, это не то, что э, нужно осмеять полностью это выражение, не учите меня жить, по-видимому, на базе того, что люди очень любят друг друга обучать жизни, как мы дальше сейчас увидим, да, то вполне возможно, что это, естественно, реакция, надо себя как-то защитить, поэтому, чтобы у нас не было другая крайность, что мы, значит, все, кто у нас хочет обучить жизни, что мы, если мы только не защищены, естественно, то и мы будем давать всех нам жизни, жизнь, знаю, именно нас прикончит. Так может надо дать защищаться. Да? Но с другой стороны, мы видим, что когда человек говорит, не учите меня жить, это значит, что качество э, смирения еще им не приобретено. А как оно может приобретено? Говорят наши мудрецы, э, чтобы человек изначально принимает Тору как источник того, как надо жить. Мы не знаем, как надо жить. А по большому счету, да, просто, да, сказать, простой анализ ситуации, он действительно прояснит, когда человек пытается сам, да, у него есть свои мысли, свой опыт жизни, и этот опыт жизни он пытается теперь перевести на других людей, и он должен хочет одеть их своим опытом жизни, и очень хочет их счастливить. их. Наверняка будет хорошо, смотрите, я уже это прошел, я уже в курсе, я это знаю. Это... Это, это, это рецепт к одним, к одним несчастьям. Поэтому вполне возможно, что, что, что нужно быть этим осторожным, не зная, что на нас будут навязывать. Но Тура это же источник универсальный. Тура он приходит из Абсолюта. Это не относительно истины, это истина Абсолютная. По этой причине изначально мы должны принять Тору как источник всей мудрости и того, как жить. В принципе, вопрос, как жить, одни из самых древних в мире есть. Дальше Древние философы, когда спрашивали вопросы философского содержания, они, любой думающий человек, он когда уже живет, все равно жить приходится. Поэтому и встает вопрос, как жить. Как только спросит, тут же все бросаются отвечать. Очень хорошо. Но если действительно источник, на который можно полагаться, ответ Тура и только Тура. Почему? Потому что она дана не человеческая мудрость, а главное, что она дана из того источника, который породил нас. Ведь это простое рассуждение. Если мы понимаем, что есть творец, а мы творение, а любое творение это для какой-то цели, то какая цель, для чего мы сотворены? Знает только нас от Творец. А где-то написано в Торе, ну вот ответ на все ответы, которые, на все вопросы, которые мы спросим. В Торе есть ответ. Не просто как жить, а на все вопросы, которые у нас есть. Поэтому что нам необходимо? Читать Тору, овладевать мудростью, основанное постижение разума, мудростью письменной Торы, мудростью устной Торы, выводя из всего этого, условия смирения, указания относительно того, в каких случаях оно уместно. Теперь, когда человек принимает, принимает Тору как базу всего, как базу всего, то, безусловно, в этом проявляется его смирение уже уже факт тому, что уже принимает, у него же есть кто-то над ним, есть авторитетное мнение, он желает этого, хочет знать, это уже развивает качество смирения. Теперь, это одно. Второе, что говорит нам Рабейну Бахеве, смотрите, вот мы с вами перед этим изучали, что есть смирение, определение, не которое человек даст, а которое сам наш конструктор дает. Более того, мы разобрали, какое смирение является истинным, какое ложным. Откуда мы это все знаем? Мы снова можем пойти за своими представлениями человеческими, относительными. Это мы знаем тоже и стары, Поэтому и для этого также, также необходимо учить Тору. По той же причине. Почему надо учить Тору? Для того, чтобы знать условия смирения, определение смирения. Что есть истинное, что есть ложное. И указание относительно того, как к оно уместно. Сейчас мы дальше будем разбирать. Иногда смирение уместно, как мы увидим. А иногда надо знать, при каких условиях проявлять проявлять смирение неуместно. Видите, как все устроено. Это второе правило. Третье правило. Ну, Отсюда и дальше мы сейчас войдем уже в больше деталей. уже Это для нас уже будет более ясно, как руководство к действию в более конкретных ситуациях. Третье правило проявлять сдержанность и умение терпеть слова и дела других людей, вызывающие ненависть. Ради Творца благословенного, как сказано в книге Телим, Псалмы Давида, платил ли я злом другу своему, ведь отпустил я даром врага моего. И также сказано: не говори, кто сделал, кто сделал Он мне. Так я сделаю ему. И еще сказали мудрецы в Талмуде, трактат Гитин, обижаемые, но не обижающие других, выслушивающие поношения, но не отвечающие, поступающие, как из любви к Всевышнему, и радующиеся в страдании. О них сказано в Писании, любимые им, как Солнце, восходящее в силе своей. Те, кто поступает так, наши мудрецы называют превзамогающими самих себя, то есть преодолевающие в своих поступках свою человеческую природу, душевные качества. Все. Тут мы уже добрались уже до чего-то более существенного. Сколько есть проявлений в высокомерии, в которой нас сидит? Одна из них – это несдержанность и неумение терпеть слова и дела других людей, вызывающие у нас негативные качества. Тут сказано даже ненависть. Называется «ну попробуй только нас задеть». «Ну только попробуем, только попробуй». Я человек культурный. Я буду говорить очень культурно, буду говорить «мило, хорошо, да, но только заденьте. Видел картину своими глазами, незабываемым. Стояла очередь. И люди очень культурно там стояли, никто не толкался. В общем, была такая очень хорошая атмосфера. Появилась в этой очереди женщина с ребенком. И все говорят, ребенок, ну, я не знаю, это такая большая редкость. Это было в аэропорту, в тех местах, откуда мы приехали. И ребенок, это большая редкость, и надо, ребенка надо пропустить, и все сразу, ну, ребенок надо пропустить, надо пропустить, пш, смотрите, какой, пш, какое поведение достойное, похвал. Появился какой-то нахал, знаете, всегда есть какой-то нахал, и он, значит, без очереди. Что вам сказать? Что тут началось? Вдруг вся культура в один момент исчезла, и слова, и словарный запас, по-видимому, полностью поменялся. И отсюда и дальше вы можете превентивно знать, что сказать. Ну, знаете, только не трогай меня. Вот только тронешь, отсюда и дальше вдруг люди начали кричать, орать, вести себя самым недостойным образом. Это то картинка, а такую картинку, чем-то, над... мы ее видим у себя в доме. Перво, нам не надо далеко ходить между мужем и женой, с детьми. А ну, попробуйте нас задеть, задеть нашу гордость, задеть наше высокомерие. Что, какая наша реакция? Начинаем кричать, начинаем орать, начинаем доказывать свою правоту. Нет. Снова я тебе докажу, а ты кто такой? Слова и дела других людей, вызывающие у нас ненависть, негодование, неприятие, как угодно назовите это. Причина всего этого Наше высокомерие. Нет другой причины. Почему человек сердится вообще? Гнев. Гнев ⁇ это порождение высокомерия человека. Нет другого. Почему чуть Он видит себя выше, верно? Ведь, ведь если мы, например, возьмем человек, который действительно выше, я знаю, там, подойдет президент страны или знаю, главнокомандующий скажет нам какие-то знаю, слова такие, ну, которые могут быть рассмотрены как которые нас обижают мы не обидимся, почему? великий человек сказал а если тут же, который мы считаем что ниже нас, те же слова произнесен это какое-то панибратство какое-то там, Леха, там, привет ну если сказал большой человек то еще обратно обрадуемся, свой а если который считается ниже, а он такое по небрасу, нам такое говорит, мы говорим, ты что, я тебе, что за тебе, иди отсюда. Рассердимся. Это высокомерие все. Все наша личная гордость. И в процентах, я не знаю, 60-70% проблем в семье. Между мужем и женой. Почему? Потому что муж считает себя выше, чем жена. А жена считает себя выше, чем муж, иначе. Нет причины так сердиться на ее, его поведение, на их слова. Интересное дело. Чем, как мы видим, выше в иерархии духовного развития, то есть смотрим на наших примеры, на наших раввинов, праведников, Все рассказы у них о том, как они всегда говорили, я, моя рабонит, моя моя жена, она... Они всегда видели свою жену выше себя. Видели жену выше себя. Теперь, если человек видит жену выше себя, он может рассердиться от того, что она ему что-то сказала, она что-то сделала, он не рассердится. Почему? Потому что у него было настоящее, по-видимому, качество смирения внутреннего, он действительно считал, что она выше. А если он считает, что он выше, то тогда любое слово, это как бы она на его мозоль, такое на его распухшее эго, оно сильно наступает. Человек должен решить, по крайней мере, признаться в том, что да, мое эго распухшее, да, я гордец, да, я человек высокомерный. И пока я еще не в состоянии, как тут сказано, проявить сдержанность и умение терпеть слова и дела, вызывающие во мне такое негодование моей жены. И все то же самое, теперь переведите те же слова жены по отношению к мужу. Хотя там есть субординация, надо хотя бы чисто технически, внешне. Жена должна уважать мужа, хотя муж точно так же должен уважать свою жену. Но когда жена начинает видеть себя выше, чем муж, то это уже полностью деструктивно. То же самое, может быть, даже еще большее испытание, это по отношению к своим детям. Самая большая, видимо, беда наша, о том, что мы настолько привыкли видеть себя в качестве родителей, какую-то отдушину для своей гордости и высокомерия, чувствовать себя... Вот, ну, по крайней мере, своими детьми. <с- <с-> Никто меня не принимает в качестве начальника, руководящего. А ну тут, по крайней мере, я-то уже в центре нахожусь. Я-то основной, главный. Вот, давай, слушайся, тут папа тебе сказал, мама сказал. Это же папа, мама. Мы чувствуем, что у нас есть как бы оправдание нашей гордости. Плюс еще услышали, что есть мецва в таре уважение уважение к родителям, как все это понимают. А вот написано в Теперь у нас есть религиозная подоплека нашему эгоизму требовать от наших детей стоять посторки смирно. Что самое основное? Послушание. Мне один человек звонит, говорит, знаете, у меня тут что-то в семье тут проблема. Я говорю, что такое? С сыном? А что с сыном? Сын 10 лет, он не слушается с первого раза. Понимаете, что папа хочет? Папа хотел, чтобы... Ну, папа же сказал, робот в доме должен же... Кнопку нажал, а он что-то не срабатывает? Надо по стойке смирно стоять. Папа же сказал. Все попытки как-то объяснить о том, что, в принципе, ну, все-таки это же не робот, это все-таки дети, так сказать, и надо как-то понять, что это... Мудрость родительская, ее надо как-то развивать и понимать, что у детей, в принципе, есть право сказать «папе нет». В каком-то смысле, если мы в в ракурсе того, что нашей темы, то можно даже сказать, что это сам Бог ему слова «нет», ему уста вложит. Для чего? А потому что мы снова, если смотреть на всю эту картину сверху вниз то детей нам посылают каких? Непослушных. А почему непослушных? Ведь Творец всесильный. Он мог бы сотворить нам каких детей? Все может. Нам бы лучше всего послушных, верно? А он нам каких непослушных? Почему? По той причине нам посылают непослушных детей, чтобы посредством них мы были способны воспитать самих себя. То есть, на самом деле, воспитание не те никакого отношения к детям не имеет. Отношение имеет, в первую очередь, к самим родителям. И посредством этих детей непослужных у нас появляется больше возможностей, больше полигон, как бы, испытаний, чтобы поменять что-то самих себе. В чем? Вот, вот, смотрите. Проявить сдержанность и умение терпеть слова и дела, вызывающие у нас ненависть. А? Кто? Сын? Дочка? По-русски как называют? Ну, вот это... Да, это высказа. <смех> правильно. Но, но правильное слово. Вот в это всякие, вот э, это жидкость выделение из носа. Смотрите, а после этого будем с вами разговаривать. Да, вот это это ощущение. Кто такие дети? Вообще малые такие, такие. А это испытание мы просмотрели его. Почему? Потому что для нас это очень тяжело сломить нашу гордость. Между мужем и женой, как-то это понятно, ясно, тут же конкуренция, кто кого. Вначале все так улыбались, всех каких, все было хорошо, а потом, когда пошло, это сказать, это идет эго на эго. Кто, 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 тут, кто тут понимает? Я что, не понимаю? А с детьми еще сложнее, гораздо сложнее, потому что там у нас есть полная легитимация их не придавить, задавить, следить, все время указывать. Сейчас дальше об этом будем говорить. Все время, все время. А основной вызов, видите, что тут сказано, а, третье правило, третье правило. Проявить сдержанность, умение терпеть слова, дела других людей, вызывающих ненависть. Есть, ясно и очевидно, что это касается отношения нас с нашими родителями. Мы должны терпеть их, даже тогда, как написано у нас, как в крайнем случае, когда нас прилюдно позорят нас. Мы должны это терпеть. В скобках, чтобы никто неправильно не понял, у них никакого права нет, и мы не должны давать им издеваться над нами. Это уже отдельный вопрос, много раз обсуждаем. То есть тогда, когда речь идет о попытке полного контроля нашей жизни, в то время, как нас уже за 50. Это все продолжается. Это нет. А вот терпеть, если... Есть какое-то оскорбление наших родителей, даже в присутствии, в самом таком, в месте, где вы больше всего бы не хотели бы их присутствия, они туда пришли и там нас опозорили. Тем не менее, нам нужно молчать, и надо быть сдержанным и иметь терпение. Точно так же в отношениях между мужем и женой, быть сдержанным, особенно это требуется от мужчин, так сказать от них требуется больше. Ченщин меньше, но от них точно так же требуется работать над собой, знать о том, что сейчас мы дальше дойдем, все эти обиды, вот эта тема тут есть, самая центральная тема, все эти обиды, корень обиды, он точно такой же, как и гнева, только это разное проявление мы можем проявить как реакция на то, что задели наша нашу гордость, наше самолюбие, можем проявить это в активной явной форме, то есть мы проявляем это, это называется гнев извне, а есть можно впустить это вовнутрь. И это то же самое, но будет называться только как обида. И тогда, в принципе, особой разницы нету естественно, что обида твоя проблема, ты сама себя ешь, по крайней мере, меня оставила в покой. Да? А, а гнев, он выливается в ярости, в слова, в скандали и так далее, приносит больше вред. Но корень один и тот же. один и тот же, Поэтому видим, что тут это сказано, видите, как э, э, цитируется из Гетин, о том, что кем мы должны быть? Говорят мудрецы, э, предпочтительно, лучше, что мы были, забрали, взяли сторону тех, кто, кого обижают а не те, которые обижают других. То есть мы те, которые должны выслушивать поношения, то есть выслушивать всякие разные не очень хорошие слова, но не отвечающие им. Так должно быть, так должно быть, так должно быть с родителями, так должно быть между мужем и женой, так должно быть в отношению с детьми, что это самое большое испытание для нас. Так должно быть с соседями, с друзьями. С сотрудниками на работе, с окружением вокруг себя. То есть обратите внимание, только чтобы не было снова путаницы. У нас нет правила подставить вторую щеку. Об этом речи не идет. Человек должен всегда э, защищать себя от э, недостойных людей. Говорит э, э, Хавицхайм, э, надо быть э, бесхитростным. Не только с Богом. Да? Томим. Томим это такой бесхитростный не зателивает. А вот с людьми, и не подозрительным да? а с людьми нет, нужно быть проверять людей, почему мы не знаем, кто, с каких ненамерений, которые есть. Поэтому мне это не правило о том, что надо проявлять сдержанность и терпеть. Любые слова, ненависти направлены, нет, вовсе нет. Придет кто-то нас, оскорбляет нас. Мы должны себя защитить, мы должны ответить. И мы видим много примеров, которые есть в Таре у нас этому. Не об этом речь-то идет. Речь идет о том качестве, которое мы должны выработать в своей душе. Сами, своими силами. Как мы это сделаем? У нас есть прекрасный полигон, вокруг не надо никуда ходить. Главное не оставаться одному. И не уезжать куда-то, я знаю, там в горы уединяться и лежить у себя в квартире со своим этим телефончиком. В общем, всего лишь каждый из нас, у нас есть те или иные связи семейные, которые есть, и они колоссальное поле испытаний. Соседи, на работе, вся любая субординация, все, пришел начальник, что-то сказал, ну, что вы так сразу, как говорят, выпали в осадок что вдруг, вдруг, вдруг ваше лицо почернело, потемнело. И так. А, нет настроения уже, уже. Почему? Задели эго ваше? Значит, качество гордости, и она клокочет в сердце ваше. Тут есть тема очень-очень-очень сложная. Она одна из самых центральных, и сейчас четвертое правило еще больше добавит нам в эту тему. Мы тут касаемся самого глубинного, что есть в нашей душе, И что больше всего разрушает нашу жизнь? По большому счету, ничего больше не разрушит наша жизнь, чем неумеренная гордость и высокомерие. Когда мы не умеем проявлять сдержанность и не умеем терпеть. А знаете, как тут сказано? ну, Смотрите, как интересно, как сказано. Третье правило. Снова. Проявлять сдержанность и умение терпеть слова и дела других людей, вызывающие ненависть. Ради Творца Благословенного. По-видимому, что он тут имеет в виду? Скажем, человек светский, у него нет Творца. По-видимому, тут, а, что? а Собственно говоря, почему не быть сдержанным? Почему не быть умеренным? Чего вдруг? Почему не должен сдерживаться? Сын со мной говорит неуважительным образом. Да я его сейчас. Жена? Да вообще его прикончу. Пойдем к психологу, и он действительно скажет, почему вы сдерживаете свои эмоции. Наоборот, надо излить их. Давайте, говорите все, что вы чувствуете. Чтобы у вас не было какой-то психологической проблемы, которую вы сами себе создадите. Давайте, наоборот. Чем больше скажете, излете с ваше сердцем. Вам будет легче. Это тех, у кого действительно нет Бога. У кого есть. Видите, путь другой. Он нам говорит о том, что вы хотите чего-то удостоиться в этом мире. Вы же не пришли сюда для того, чтобы вы жизнь провели в Бен-Имин. Вы в одних удовольствиях, знаете, хорошо, так сказать, нас рассердили, вау, на этого огонь такой, вжу, гнева, тут обиделся, то это, ну, тебя защитил, проплыл как-то, до гроба дошел, да, и вот, ваше дожил, это бесцельная, бессмысленная жизнь, и об этом речь идет. Если речь идет о смысленной жизни, и что нас ждет в этом... Там... И сам творец нам говорит, слушай, я тебя сотворил для твоего блага, я тебе всего только хорошего хочу. И для того, чтобы ты удостоился грядущего мира, и всех благ, и, и удовольствий в этом мире, настоящий, хороший, счастливый жизнь и в этом мире, и тем более в грядущем мире ты удостоишься всего. Послушай, есть центральное, главное, основное, с чем ты должен начать работать. С чем... На определенном этапе своей жизни, когда ты уже подрос, окреп, когда ты стоишь на двух ногах, отсюда и дальше, основное занятие, которое ты должен как бы, вот, посвятить, внимание все свое, уделить это внимание, это развитие качества смирения. Почему? Потому что оно то, которое разрушает всю твою жизнь. Оно не дает тебе жить. Оно создает все конфликты вокруг, все, все проблемы, которые есть. Как приобрести? Вот правило, говорит, проявляя сдержанность умение. Человек должен заранее знать, как это конкретно реализуется на на, на практике. В момент, когда нас оскорблят, так мы это понимаем, как оскорбление, когда нас заденут, не выполнят нашу волю, что-то не то произойдет, а я тебе сколько раз говорил. Ни о чем говорить. Когда человек он находится в состоянии то ли обиды, в момент, когда это чувство приходит, как эмоция сильная, тем более в гнева, И вот эта когнитивная деятельность у него уже практически отсутствует. Кстати говоря, это обнаружили, исследовали, делали MRI, такой функциональный, прямо в момент, когда человек гневается, смотрите, знаете, значит, па-па-па-па-па, вот это, а потом, как зараз гневался, такой жж-жж-жж-ж. Там вообще нету деятельности этой, этой, э, где э, мозг работает. То есть он все работает, но вот разум, 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 он, к сожалению, отключается. Какая единственная возможность, да, существует, вот когда мы тихо, спокойно сидим тут. Ну, при, называется, батикваше, в в надежде, что пока еще тут никто не начал нервничать когда мы разбираем чисто теоретически этот вопрос, у нас хотя бы в этот момент есть возможность себя подготовить к тому случаю, когда мы уже вот конкретно придем к полю боя. Точно так же, как это, знаете, как подго- курс молодого бойца. Вот мы сейчас идем, вот и вот можно даже начать прямо сейчас тренироваться. Как? Закрываем глаза и начинаем представлять о том, что я сейчас приду домой, а мне муж... Снова? Ты что, не убрала? Я же тебе сказал о том, что тут надо не так это поставить. Почему ты мои тапочки трогал? И пошло-поехало. Но вы же знаете что это, вы уже знаете точно, что произойдет. Ну, что-то, снова, почему-то снова обидели за это. Ну, видите, у него муж, муж такой. Ну, вот такое все. Жена то же самое. Задело мужа там, задело тоже. Дети, невоспитанные, такие, это твое воспитание, это все ты, твоя семья, такие, порода твоя, только. А мы тут уже тренируемся. Секундочку. Я воображение, типа, значит, я слышу эти слова. Я уже знаю точно, как я уже не один раз нареагировал на это. А ну давайте попробуем это, что называется, перепрограммировать. Давайте попробовать о том же, как я могу отреагировать на это по-другому. Вот я сейчас зайду домой, и жена мне как что-то скажет. Сын мне как, чуть ли не... Ой, у меня будет сила не ответить. Если отвечать, точно у нас что-то не то скажем. Явно, особенно в такой момент, мудрости не добавляется сказать точными словами свои чувства. А если мы готовы заранее? Иди, знай, может, найдем. А лучше рецепт, ничего не говорить. Сдержанность умение терпеть слова, вызывающие ненависть. Верно задели мое эго. Ничего страшного. Я, как первая как первый шла в первый этап, я учусь не реагировать на это. Мне тяжело очень быть, очень тяжело не реагировать. Но я буду не реагировать. То есть я промолчу, я не отвечу. Прийти к уровню, когда меня это не трогает, ну, еще надо чуть-чуть поучиться. Надо чуть-чуть поучиться. Мы дальше придем к примеру, который приводит Рабейну бахе как вершина, куда, вообще, куда, куда мы стремимся. Приводит пример Хасида одного, который в те далекие времена он отправился в плавание на корабле, и он, так как его жизнь проходила в духовном самосовершенствовании, то видел себя не человеком высоким, он забрался там в трюм и значит, лег там, где среди. Лег, отдыхать там. И проходил моряк. И, прошу прощения, видимо, там как бы удобств нет особых в этих кораблях 2000 лет назад. И вот прям, по-видимому, в этом трюме там отправлялись. И он прямо вот свои потребности естественные, прямо на него и сделал. И описывает этот хасид, что в этот момент он почувствовал, Самый величайший момент своей жизни, вот величие духа, которого у него было, в нем не пробудилось и качество гнева в этот момент. Представляете? Если мы бы мы искали снова крайнее проявление, где наш, чего у нас можно задеть нашу гордость, да, это не то, что нам говорят, «Эй, и мы уже сразу, «О, я тебе сейчас дам. А на нас, что называется, наделали. И он не почувствовал это. Теперь нам надо хотя бы знать эталон. Это не мы. Не дай Бог, чтобы кто-то подумал, что он должен сейчас прийти к состоянию такого, о том, что значит, весь мир на него вот, вот так, что называется, делает. И он, должен и и он, сказать, совершенно спокойно. У него там не пробудилось ничего по-настоящему. В этом речи не идет. Но надо хотя бы знать, что это существует. Надо знать эталон. Да, вначале мы должны рассердиться. Но надо уметь это сдержать. Не сказать. Не ответить жрать зубы, как у боксеров такая. вставляет это капа называется, да? вставляет зубы, вот так ходить с ней, можно это носить в кармане, не надо все время, то есть перед тем как войти в дом вставил, это вполне может подойти, зачем потом большие расходы на зубы, это не Все книги Мусара, они для того, чтобы мы могли теорию превратить в практику. Чтобы то, что находится в разуме у нас, пустить в сердце. Чтобы мы могли слова, которые простые, сказанные, тут, ну что, тут, тут, казалось бы, уже всем ясно и понятно, что она проявляет сдержанность, умение терпеть слова, дела, вызывающие у нас негодование. Надо уметь это делать. Чтобы у нас не было эти две страшные реакции, которые мы защищаемся. Одно он сказал, сам такой, и рассердились, и в неге, в небе огонь выпустили из себя, или наоборот, э, 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 обиделись, вошли в себя, и были несчастны, бедные, прибиты, все, на две недели все, вырублены, нет настроения, уже нету хочется. И хочется жить. Э, хочется жить. Помню, одна женщина написала о том, что ее сын, э, 18-летний, не слушается. Не слушается. И она писала, знаете, вот я запомнил эти слова, среди всех писем, запомнил слова. Она говорит, мне хочется удавиться. Хочется повешаться. Повесить, понимаете, до такой степени, понимаете, до, до такой степени высокомерие этой мамы о том, что ее 18-летний сын не слушается. Понимаете? И она все еще хочет полного послушания. А то, что он не слушается, воруха что он, он в состоянии вырваться из этих удуший этой мамы. Да? Она хочет удушиться, ей не хочется жить. До такой степени высокомерие в ней находится, гордость в ней находится, съедает ее. Обида, гнев, это самые страшные, деструктивные силы в нашей душе. Корень ихний снова и снова. Это гордость высокомерия человека. Если мы Работаем вот в этом направлении. Изучаем эти врата шесты, естественно, что нужно до этого все остальные как базу. Мы достаточно сильны в том, чтобы уже приступить к этому. То постепенно-постепенно вдруг, не видя себя выше, чем чем другие, у нас появится сдержанность умения терпеть других людей. Умение терпеть. Сейчас называется толерантность. Видно? Сейчас, называют это умение. Сейчас назвали, думали этому слово. Видите, оказывается, толерантность, видите, у нас находится еще тысячелетия назад. Страйность. Плюрализм, да, надо надо считать. Оказывается, что у нас в семье, видите, по еврейским по Торе, как Тора говорит нам, оказывается, есть возможность иметь свое мнение. Да, и муж, конечно, естественно, он правильное мнение имеет, но, как жена тоже может иметь право иметь свое мнение. И от этого этот муж не должен падать в обморок, а жена не должна гордиться от этого. Это обоюдно должно существовать. Надо уже перейти на четвертое правило, но мы застарали на третьем. Человек, который будет проявлять сдержанность и умение терпеть, это человек, который изнутри подготовил себя к качеству смирения. И наоборот. Наоборот тоже работает. То есть, когда мы искусственным образом вначале себя снова и снова заставляем быть сдержанным и терпеть, если только правильно это будем делать, как сейчас мы разберем это через на пятом или шестом правиле, как это правильно делать? Если мы это будем делать правильно, то постепенно-постепенно мы приобретем это качество смирения. То есть называется «ахарема шехота шахоталевавот» – за деяниями человека, искусственными, слышите, искусственными. Театральными порой, да? То есть, когда мы себя заставляем, это не я, верно, это не ты, но ты же хочешь быть другим. Поэтому, по крайней мере, как первый шаг, научись делать вопреки своей природе. Верно? Вопреки своим привычкам. Научись это делать, делай это насильно. Верно? Да, да. Но это правильно делать. от тебе поможет осознание, что это правильно делать. Поможет тебе. Делай еще раз, еще раз, еще один раз. Тут прояви сдержанность, тут промолчи, тут терпи, тут не гни, Смотришь постепенно, постепенно, вдруг то, все, о чем мы говорим, начало доходить до сердца. Почему? Потому что вдруг человек начинает понимать о том, что, во-первых, это возможно. И он начинает понимать, что действительно можно промолчать. И он понимает вдруг, что о том, что на самом деле все идет из-за моей гордости, потому что себя, себя умнее всех, понимающий всех, лучше всех, сильнее всех, красивее всех, не знаю, все, я, 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 все от этого идет. А если я на самом деле вижу себя в нужной пропорции, такой, какой есть, так, как говорит нам наши мудрецы, видеть, видеть уметь видеть достоинство других людей, это то, что от нас требуется, сейчас дальше будем разбирать. Видит достоинство друга. А, все люди, они не они, они в разных областях, они, они, они все, все, все по-разному. Кто-то не рассказал мне, что в разговоре с одним человеком выяснилось, что он там не знает какую-то личность, которую все знают. Ну, естественно, ему сразу как, а, а чё, кто он такой, в общем, чего не знает? Сразу... Его как бы записал в категорию людей, которые, так сказать, необразованных. Через какое-то время ему пришлось с ним встретиться в других обстоятельствах, и вдруг выясняется о том, что его познание в другой области намного выше, чем у него есть. Это маленький пример, а из него тысячи других примеров, когда когда наоборот – Действительно, вполне возможно, что в какой-то области есть достоинство наше перед другим человеком. А в другой области в нем есть достоинство. Мы приучены видеть только свои достоинства. А если мы приучим себя видеть его достоинство, вдруг мы увидим совершенно другую картину, что все на самом деле выше нас. Жена выше нас. Жена выше нас. Мы не говорим о том, что как должно быть. Мы говорим, какое ощущение? муж должен зайти к себе домой. Кто придет домой? Жена там, она та, которая, в принципе, все. Без нее вообще бы пропал. И на самом деле это так оно и есть. Надо только это по-настоящему ценить. Желательно даже выражать. Дети, они не обязаны мне ничего вообще. Не уважать меня, клюк, ничего. До До такой степени. Кто? Теща. Все, мне полагается вообще по, по всему. Вот во все, как все полагается, как оно, все. Права вообще, во все, все, что говорит. Мама со своими наставлениями, нет, ну это мама вообще про это. Про маму вообще речи не идет. Да. Кто? Босс? на самом деле он прав, по большому счету. Действительно, тут я запорол, тут я не досмотрел, но мы же вечно себя вечно оправдываем, ищем, кто виноват, и, да, и всегда виноват, начальник, я не понимаю. На самом деле мы внутри сердца знаем, что мы тут что-то не то. Значит, он прав. Везде. Сосед там накричали. Действительно, в принципе, я видел только свою сторону. Его не видел. Если я был бы на его месте, точно бы я видел так, как и он. И вдруг мы увидим совершенно другую картину жизни. Со всех сторон. Все люди, которые вокруг нас есть. Все как один. Ведь они все как один направленные на нас, самим Богом. Ведь снова, давайте до конца быть последовательным. Если мы люди религиозные, И есть Бог, и Он управляет этим миром. Значит, все, что с нами происходит, включая все частные детали, все направленные им, нет ничего случайного, верно? Значит, тот факт, что вокруг меня есть такой сосед, у меня такая жена, у меня такие дети, у меня такая свекровь, у меня такая теща, у меня такая... Все. Это заранее запрограммировано, словно говоря. Для чего? Для того, чтобы я именно этих людей, а не других, считал выше себя. А как только я вижу их выше себя настоящему там это уже длинный путь надо начать искусственно а потом уже дойдет и до естественного состояния если они выше меня то во мне не пробудется гнев если они будут говорить не те слова или действия которые будут противоречить мне не будет это будет естественным образом нам легче на все равно жена имеет свое мнение. Я думал так, ты думаешь так. А сын сказал вообще сейчас, вообще такую грубость мне сказал. Сын, да? сын, смотри, я сожалею, что ты говоришь такие слова, с папой так не разговариваю, Так надо отреагировать. С папой так не разговариваю, Или с мамой так не разговариваю да? Ну, сказать сожалением, сожалением. Но тем не менее у него есть какая-то возможность себя высказать. Так мы построим свое я, построим свое качество. Самое основное на базе которого произрастают все остальные добрые, хорошие качества, которые в человеке. Она называется смиренность, смиренность, противоположность гордостью и э, высокомерие. Видимо, тут остановимся, потому что уже не не успеваем начинать следующее правило, там тоже есть продолжение, точно такое, как мы условно говорили тут третьим правилем, надеемся что это продвинет нас в самой важной работе самосовершенствовании, построение своей личности. Мы сейчас находимся в самом центре, в самом сердце этого нашего «я». Это это построение нашего смирения. Все вертится вокруг нашего смирения, нашего высокомерия или высокомерия, или смирения. Это одно из двух, в какой пропорции это находится. Когда это уместно, когда это неуместно, про то же поговорим. Более конкретно в следующий раз будет много-много самых существенных деталей, которые касаются нашей жизни. Благодарю за внимание. Всего доброго. Привет из Иерусалима.